0: Olá, bom dia despertas e despertos. Tudo bem com vocês? Começando por aqui mais um episódio do podcast RH ao despertar da sua carreira. Bom, hoje eu quero começar. Na semana passada eu falei que toda segunda-feira eu ia publicar nas seis da manhã. Mas na segunda-feira eu tive um problema, tenho tido um... alguns problemas técnicos. É... E quando eu coloco aqui o agenda para fazer o post, ele não está agendando. Então, o que, que eu vou fazer? A partir de hoje, o podcast, assim que eu gravar aqui o, o áudio, eu já vou publicá-lo, para não ter mais esse problema, né? Para que vocês não percam os dias que eu falo, que eu vou postar, e também para não ter, porque todos os dias às sete da manhã, eu quero fazer o um post no meu LinkedIn, do, do podcast, do episódio. Então, eu peço a, a compreensão de vocês, mais uma vez, e, de qualquer forma, né? eu estou aqui gravando agora e eu já vou fazer esse post hoje, que é sábado, 11h20 da manhã. Assim que eu terminar, eu já vou postar lá para vocês, tá bom? Mas entrando no episódio de hoje, nós vamos falar hoje, como eu prometi semana passada, como construir um LinkedIn de alta performance. Como você atrair recrutadores ou pessoas... Para te, fazerem com vocês networking e conexões, verdade, e conexões né, que sejam verdadeiras, recíprocas, de, de real contribuição para ambas as partes, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês no LinkedIn é o seguinte: o que vocês precisam ter no LinkedIn de vocês em primeiro lugar? Personalizar a URL. Porque quando a gente não personaliza a URL, quando a pessoa. Quando um recrutador quando você envia o seu currículo para alguma empresa a, o segundo lugar que o recrutador vai é no seu LinkedIn o primeiro é o currículo né que você enviou para ele depois ele vai automaticamente para o seu LinkedIn então quando você tem uma URL mais assertiva que é né é, simplesmente você personalizar você é você personalizar, né? Com o seu nome. Então, tudo que vem depois da barrinha, depois do seu nome, você exclui, né? E é um campo bem tranquilo. Quando você coloca aqui no eu, né? Que é você vai entrar para, o C, para ver o seu perfil. Você vai ter no canto superior direito, editar perfil público e URL. Então, é aqui que você tem que clicar para poder personalizar. Clicou no editar. Ele vai abrir aqui um lápisinho vai ter um lápisinho né? Para você clicar em cima do lápis, para você personalizar, tá bom? Segundo ponto importantíssimo, a capa. Tenha uma capa bem interessante no seu, na, no seu LinkedIn. Por quê? A capa, O que, que tipo de foto você pode colocar? Você é um profissional que dá treinamentos? Se a resposta é sim, tem fotos? tenho. Então o que, que eu vou fazer? Pegar uma foto bem bonita de um treinamento que eu estou ministrando e vou colocar como foto de capa. Não quero por isso? Eu recomendo o Pixabay, que é um banco de dados né, que não tem direitos autorais e nele você pode, nele você vai poder estar tá fazendo o quê? Você vai poder estar tá pegando imagens que remetam é, a sua área, aqui. Só de você bater o olho naquela imagem, eu já sei que você é do RH, que eu já sei que você é da TI, que eu já sei que você é do comercial, que eu já sei que você é de um planejamento estratégico, e por aí vai. Desculpem, gente, tô ficando gripada. Mas, enfim. Depois, vem a no... o terceiro ponto mais importante. A nossa foto do perfil. Sempre tenha um fundo branco, né? Não coloque fotos que você está sentado no carro. Não coloque fotos que você está com outras pessoas. Não coloque fotos de balada, fotos com decote para a mulherada, fotos de camiseta para os homens, né? Esteja sempre muito bem alinhado. Quarto ponto de atenção que precisamos ter: ah, o nosso título. Por quê? Sempre foi recomendado pelo próprio LinkedIn, por especialistas, para que a gente tenha os, o nosso cargo para onde a gente passou e colocar sempre uma barrinha, por exemplo. No meu caso, gerente de RH barra consultora RH barra consultora, coach de carreira. né? Então, é, na verdade, eu estou colocando cargos, mas o que, que eu coloquei ou o que, que a gente tem que apostar? em palavras estratégicas da nossa área. Então, por exemplo, hoje no meu ele não está mais como um cargo, né? Ele está com palavras que as pessoas buscam hoje, né? É, buscam hoje dentro do contexto, tá? Então, por exemplo, aqui no meu você vai encontrar como minha primeira palavra-chave estratégica, consultora sênior de carreira. Aí tem uma barra, especialista em DHO, barra, mentoring barra coach de carreira, né? Então, essas são as quatro palavras estratégicas. Sempre dê um espaço, porque isso induz como que as pessoas, né, enxerguem mais pelo algoritmo, tá? O sobre, que é o famoso resumo. Pessoal, explorem o sobre, não coloquem textos curtos, coloquem texto que você vai conseguir, né, que você vai conseguir, é que você vai conseguir explorar todos os caracteres. Então, você pode, pode ser um texto mais descontraído, não precisa ser 100% formal. Mas vocês podem tomar como base, como perfil de alta performance, o meu perfil do LinkedIn, tá, gente? O meu perfil do LinkedIn, se você for analisar ele, ele é bem estratégico, né? Então, as conexões são estratégicas, as postagens são todas estratégicas, de acordo com a minha área de atuação... É, tenho em destaque tem todas as minhas formações que eu fiz né que eu sempre estou estudando sempre estou fazendo algo agora eu estou fazendo um curso de, de aprimoramento de mentorias então tudo isso é muito importante para que a gente se desenvolva e que tenhamos bons resultados né e eu não me preocupo com o número de conexões com o número de seguidores que eu tenho nem no LinkedIn nem no Instagram Sabe por quê? Eu prefiro apostar na qualidade do conteúdo, na qualidade das pessoas que estão me seguindo, na qualidade das pessoas que estão conectadas comigo. Então, eu não busco quantidade, eu sempre busco qualidade. E esse tem o seu lema de, to de todos vocês também. Falando sobre o sobre, vem, vamos vir aqui para o em destaque. Em destaque, você vai ver todo o meu, todas as minhas formações, todos os meus feitos, as minhas conquistas, tudo o que eu realizei até hoje na minha carreira. Então, aqui eu tenho o certificado da PUC, da PUC que foi um curso que eu fiz, da Pandora, que foi onde eu fiz a formação, da, do IBC, onde eu fiz a formação de inteligência emocional, da Febracis, onde eu fiz também inteligência emocional, na Conquer... A minha palestra, que foi dentro de São Paulo Tech Week, que foi um evento patrocinado pela Prefeitura de São Paulo, para atrairmos pessoas, para qualificar as pessoas, né? Então, foram dez dias de muitos treinamentos, muitos profissionais é, fazendo conteúdos gratuitos, treinamentos gratuitos, treinamentos que custariam dois, três, quatro, dez mil reais, se fossem ser pagos. Então, aqui no meu destaque, você vai ver as minhas palestras, tem os meus artigos, vídeos que eu fiz com amigos, né? artigos que eu escrevi para dois blogs, tem até aqui no LinkedIn. Então, gente, tudo isso foram as minhas conquistas dos últimos tempos. Então, a gente sempre tem que pôr em destaques ou em conquista. O meu painel, atividades, né? Então, vamos falar agora de publicações publicações quando a gente fala em publicações como são essas publicações esses posts no feed o post do feed ele tem que ser o que ele o que a gente pode fazer vi um artigo na Exame na Você é, no jornal Estadão diário econômico né é, dentro disso valor econômico aliás desculpa <risos> fazendo a correção aqui não existe diário econômico sim valor econômico é, do site administradores.com. É, você viu, Martim, em qualquer, em qualquer site, em qualquer blog que você achou interessante? Copia o, o link e compartilha pra, com a sua rede com as suas observações sobre aquele texto. Com a sua visão sobre aquele assunto. É, foi, fez isso, né? Fez o post do feed. Aí, o que eu recomendo para vocês? Verificarem nas conexões o que as pessoas estão falando e fazer comentários, porque quando a gente comenta, todo mundo e as pessoas gostam do comentário que a gente fez, então várias pessoas vão começar a fazer o quê? Vir falar conosco, né? Para que a gente possa é, conectar, nos conectarmos com elas. Eles normalmente mandam convites, né? E isso vai fazer a sua rede ter movimento. E quando nós temos movimento na rede, faz com que a gente tenha um melhor resultado, ok? Um outro ponto, experiência profissional. E com... Ah, gente, antes de falar da experiência, deixa eu conversar aqui com vocês sobre as conexões. Quem a gente chama é, para ser uma conexão nossa e quem a gente aceita. A gente chama pessoas que a gente vê tem sinergia com o nosso trabalho, mesmo que seja de uma área diferente. A gente vê aquela pessoa que você vê que é aberta, troca de experiências, fazer um networking. É, né? Mas não é só seus amigos. Seus amigos, claro, você pode adicioná-los desde que você enxergue que eles possam contribuir com você, com algo, e você vice-versa. Então, sempre que a gente pensa em convidar uma pessoa para a nossa rede, não é por interesse próprio nosso. Nós temos que ver onde essa pessoa agrega para nós e assim onde, aonde nós agregamos para ela, tá bom? Isso é networking estratégico, a gente olha no que a pessoa pode contribuir com a gente e ao mesmo tempo eu olho no que eu posso contribuir com ela, né? O que eu conheço que ela não conhece. E isso é uma troca muito rica, uma experiência maravilhosa, gente. Vamos falar agora de experiência profissional. Aqui no campo de experiência profissional, o que eu recomendo para vocês? É, sempre né, embaixo do cargo, da empresa e cargo, você colocar suas responsabilidades e resultados como texto, tá? Se não tem resultado, coloca pelo menos as responsabilidades em cada uma delas, tá bom? É, que isso é importante, porque cheio de palavras estratégicas e chaves do, da sua área de atuação, para que você possa, né, complementar ali. Nas suas formações, também recomendo que você coloque, né, o que o curso está falando, o que o curso vai estar tá agregando para você na sua carreira. E a, me... né, e a mesma coisa, licenças e certificados. Sempre é interessante a gente ter licenças e certificados, tá bom, gente? É sempre muito rico a gente ter experiências e resultados. Né, quando a gente vê licenças e certificados. <coughs> O, adianta ter aqui 50 certificados de 2010, 2012, 2016, 2018? Não. Tenham sempre né renovações de, de licenças e de certificados. Experiência e voluntariado. Só coloque no seu LinkedIn se a sua experiência e voluntariado tem sinergia com a tua área de atuação e com o seu trabalho. Pessoal, chegamos a competências e recomendações, então vamos falar primeiro de competências, depois a gente fala de recomendações. Nas competências, podemos colocar 50, até 50, é, até 50 palavras, é, competências e habilidades que nós temos. Então, o que eu sugiro a todos vocês, gente, que vocês coloquem na agenda, de, é, que vocês coloquem aqui, as 50, experi... as 50, as 50 competências e habilidades. Paula, mas eu não sei se eu tenho 50. Todos nós temos. E como que a gente faz isso? A gente simplesmente faz com de uma forma: a gente vê todos os cursos que a gente fez, o aprendizado ali que a gente obteve, é, a gente vê todos os cursos que a gente fez e gera os resultados, também vê as áreas, as matérias que eu cursei de cada curso de graduação, de pós-graduação, curso de especialização, curso complementar que a gente, e de atualização que a gente sempre faz. Para quem tem inglês, eu quero chamar a atenção aqui, logo abaixo do nome competências e recomendações, tem fazer teste de competência. Aqui é um teste de competência baseado em todas as competências que você disse que tem aqui. Então, eles vão fazer esse teste. E é legal fazer, gente. Para quem tem o inglês é, avançado, ou intermediário, avançado ou fluente, tá? Porque esse teste, por enquanto, só tem inglês. Então, para quem não sabe inglês, e é assim, uma sacada que eu quero dividir com vocês, o pulo do gato desse teste é você responder todas as perguntas em até 15 minutos no máximo. Por quê? Porque está muito relacionado também com perfil comportamental. Então, dentro disso aqui, está baseado mais nos seus soft skills do que nos hard. Claro, eles também vão testar o hard. Mas, dentro disso, é, é sempre interessante né? É, você responder no máximo em 15 minutos. Quando a gente não tem o um inglês intermediário, avançado ou fluente, a gente não consegue. E aí, você sendo aprovado, eles te dão um selo, que aí você pode compartilhar na sua rede, que também é bem interessante. Recomendações. O que eu quero, gente, mais uma vez, desculpa, o que eu quero pedir para vocês aqui em recomendações? O ideal é sempre você atualizar todo ano, ter no mínimo cinco pessoas que, né, que possam lhe dar uma recomendação do ano vigente, atual, né? Então, dentro disso, a gente pode fazer o quê? a gente pode pedir recomendações para cinco pessoas e recomendo que você, que nem eu, estou aqui com uma de 2020, já tem a missão de pedir para o pessoal que não me deu aí uma recomendação, me recom recomendar, né? É, por conta de estar de tá aqui oferecendo mais para poder estar tá atualizado. E assim, já teve um teste do LinkedIn que comprova que as pessoas só vêm as cinco primeiras... Com, é, recomendações, não vê, mais, não vê mais do que isso, então não precisa ter mais do que isso, pelo menos ter no mínimo cinco conquistas, o que eu coloco em conquistas eu coloco tudo aquilo que eu considero que eu conquistei na minha carreira então, por exemplo, o que é uma conquista para mim? Ter artigos publicados em outros blogs, então aqui eu coloco, tem aqui a minha palestra que eu ministrei, então eu coloquei é, né, as fotos eu coloquei aqui é, os meus artigos todos que eu escrevi Porque eu escrevi para outros blogs Os quais eu fui convidada para escrever Então, para mim, foi uma conquista Então, eu coloquei tudo isso aqui, tá bom? Interesses, né? Vem aí as empresas que vocês estão se, é, estão se candidatando para os processos Ou mesmo que não esteja se candidatando Mas gostaria de trabalhar ou gostaria de acompanhar o trabalho É só você passar a seguir, né? Não só os influencers, mas tem aqui as empresas que você segue, tem os grupos que você pode seguir, as instituições de ensino que você pode participar também, né? e tá sempre no, no acompanhamento. Então, isso é muito importante, muito interessante para vocês. Principalmente se é aquela instituição né que você estudou. Bom, pessoal, para transformar o LinkedIn de alta performance, basta você seguir esses pequenos passos, tá bom? E caso vocês tenham dúvida, poderão se basear no meu, que é paulacurcio, né? @paulacursio. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês também. Caso vocês queiram se aprofundar mais, tem uma especialista lá no LinkedIn, vários especialistas no LinkedIn, mas eu quero né, recomendar uma que aprendeu com a. que nós temos a mesma mentora de LinkedIn que é a Flávia Gamonar. Então, você pode contratar a, Flávia, a própria Flávia Gamonar, ou. A Aline Bárbara, porque a Aline Bárbara, ela é uma pessoa que é especialista em LinkedIn, então ela já é uma professora universitária, e hoje ela trabalha ajudando as pessoas a terem melhores resultados no LinkedIn, tá bom? Eu, o que eu ensinei aqui para vocês hoje foi tudo que eu aprendi com a Flávia, apliquei no meu LinkedIn, e eu tenho resultados maravilhosos, para vocês terem uma ideia, enquanto eu estava empreendendo, né, porque hoje eu fui convidada para fazer parte de um, de um time dentro de uma empresa, que é uma das principais consultorias desse país, que é a Thomas Casey. Então, dentro disso, eu acabei é, né, deixando um pouquinho de lado o meu empreendimento. Então, eu não estou movimentando ele no momento, mas dentro do que eu estou explicando aqui para vocês, foi, foi o meu LinkedIn que me trouxe a oportunidade. Então... É, não só essa, mas o LinkedIn. Enquanto eu estava com o meu empreendimento ativo, ele era meu carro-chefe de vendas, né? Então eu vendia todos os meses por conta através do LinkedIn. Tá bom, por pessoas que me encontravam ali. Então eu tenho grandes resultados. Eu não tenho tantas conexões, não tenho tantos seguidores, mas eu não me importo com qualidade. Uma vez, inclusive, eu tinha uma como uma das minhas estratégias de venda, eu colocava às vezes, uma enquete quem respondia eu convidava essa pessoa para ter uma experiência com o meu trabalho. Dentro disso, um dos rapazes que eu convidei para ter essa experiência, ele veio me bisbilhotar, e aí ele falou assim, nossa, mas eu vejo que você não tem tanta conexão, tantos seguidores. Aí eu respondi assim para ele, conta uma coisa, pra... e ele falando assim, ah, eu tenho mais de 7 mil conexões, mais não sei quantos, mais 10 mil seguidores, né? tem, uma, tem aí um perfil de 17 mil seguidores, você tem tão pouquinho, né? Aí eu falei para ele, desses 17 mil, quanto você reverte de vendas? Porque com pouco que eu tenho, eu reverto 15% de vendas. Né? E o que importa não é a quantidade, na minha opinião, é a qualidade que você tem, por quê? Para vocês terem uma ideia, a conversão de vendas, acho que é de até, no mínimo, de 10%. E eu tinha 15%, eu passava 5% sempre do que era previsto, né? de estar dentro de uma, de uma forma de conversão de vendas. E, no caso, ele me questionou e ele, e ele não revertia nada em vendas pelo LinkedIn. Então, o que adianta você ter uma rede de 17 mil entre seguidores e conexões e você não vender? Né? Para mim, não faz sentido. Eu preferia ter ali, somando os dois, né, mil pessoas Mas hoje, por exemplo, somando os dois Dá quase 3 mil pessoas Mais o meu Instagram, 3.500 Então, assim O que eu quero dizer para vocês A quantidade nem sempre vai trazer o resultado Mas a qualidade com que a gente trabalha A gente gera resultado E é isso que importa no final das contas Gente, um grande beijo E até o próximo, até o próximo episódio